0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu Wave.
1: No, hmm. tam prostě nebylo nic, že jo? A teď prostě každou chvíli se zvětšuje, to je tak neuvěřitelný. Teď se jí úplně zmenšilo tělo. To bylo tlustý předtím, teď je úplně hubelý, podle mě to pumpuje do těch prostě křídel.
0: A ty křídla byly takový malinký zvadlí a Tam ty se byly takový tak prostě
1: půlcentimetrový nicky, že jo. A teďka má z toho... Mě
0: přijde, že to je skoro vidět, jak se to rychle mění. No
1: přesně, z toho ten tlustýho těla najednou bude mít prostě tenký takovou čáku.
0: Kateřina Horáčková je jednou z předních osobností tuzemské permakulturní scény. O permakultuře píše, přednáší, vede kurzy permakulturního designu, je součástí spolku Permakultura CS a na svém pozemku kolem Staré roubenky v Českém středohoří si permakulturně hraje a tvoří nejenom jídlo pro sebe, ale i životadárné biotopy pro různé rostlinné a živočišné druhy, pro hmyz, obojživelníky, ale ke škodě každé úrody i pro slimáky nebo hryzce. Jak se jí daří kooperovat s ostatními obyvateli jejího pozemku? A co je to vlastně permakultura? Tak o tom je dnešní podhoubí, které začíná tím, jak pozorujeme líhnoucí se vášku, která se právě svléká z podoby vodní larvy nebo nymfy a prochází dramatickou přeměnou v dospělého jedince. Tak příjemný poslech.
1: to minule pozorovali, jsme šli kosit ráno, že jo? No tak jsme toho moc neudělali, no.
0: Hmm.
1: jsme si kafe sem. To je zkyvaní. To je druh mateří doušky. My se líbí, že začínáme no. takhle od
0: toho detailu, to znamená, že sledujeme teď vášku, jak se klube. Každopádně je to nějaký jezírko, u kterého my jsme se tady... No jezírko. Je to vana zapuštěná v zemi a kolem rostou různý byliny a tráva. A já se možná pokusím s časem jako pochopit částečně tu logiku toho, co to je vlastně ta permakultura, napříkladu tady té zahrádky.
1: Mm-hmm. Tak to držím palcem. No.
0: A já věřím, no. že mi v tom pomůžete nějak. No,
1: Hele, my jsme tady na, na severním svahu v Českém Středohoří, což je celý takový vysychavý vlastně terén. Český Středohoří je krásná krajina, která teda zabírá hodně místa. Když se podíváte na mapu, tak je to vlastně odloun, kde je úplně sucho a že jo, žatec a, a chmel totální srážkový stín, až sem prostě kousek e, severozápad vlastně, kde je nějaký žandov a tady je to celý ovocnářský kraj vlastně, tady se dřív pěstovalo ovoce, co se vozilo vlastně e, zablený ve slámě nebo v seně spíš e, s koňskými povozama až do Hamburku, a potom tom tuď se do Ameriky jako loděma, jo, neuvěřitelný, kdybychom dneska tohle si představili, že to se fakt dělo ještě vlastně do, do druhé světové války. No a my jsme tady na severním svahu a celý ty kopce jsou vlastně takový suťovitý. Tamhle je to vidět vlastně, to jsou prostě šutry, na tom je kousek hlíny za ty roky, co tady vlastně, že rostou ty stromy a všechno. A je to tady celý takový vysychavý a abych jsem dostala trošku vody, tak tohle je prostě vaná zapuštěná do země, která je teda plná vlastně spíš kamenů hlíny, není to plný vody, je to takový prostě pidi biotop mini je zírko. jsem tady na pozemku, kde původně nebyla ani voda zavedená do domu a tohle je moje už desátá vana na pozemku, takže uvidíme ještě další. V některých se pěstuje, v některých se namáčí jíl, v některých se teda myjou lidi, že jo. V některých stojí voda na zalivání. No a ty kytky tady prostě některý vlezly dovnitř a jednou za rok to dopustím. Když je jako hrozný sucho jako letos, tak jsem sem dopustila voda, jinak to není potřeba, jinak prostě doprší. Prostě bydlí někde ropucha, že jo? A nějaký žáby. A ty vážky tady vlastně kontrolují komáry, že jo? protože v zahradě se vždycky e, prostě někde vyskytuje lavor nebo barel s vodou, kde jsou komáří larvy a ty e, draví larvy vážek prostě kontrolují vlastně e, ty komáří larvy. Tak to... Te,
0: to se mi vlastně líbí, jak jste teď spojila ten úplně obrovský kontext jako toho Českého středohoří s tou vanou během mm. e, asi tak dvou minut, což <laughs> Vlastně možná asi to je nějaká ta permakultura, jako vidět věci v nějakém celku, pozorovat je mm. a pak jako umět udělat nějaký zásahy a, a vyvažovat mm-hmm. nějaký síly, které proti sobě jdou a jo. přirozeně stojí.
1: My vlastně, když, když se díváme na věci permakulturně, nebo teda tím pohledem toho, čemu se říká přímo jako permakulturní design, jo, tak my se vlastně díváme, tam je taková jedna poučka, který se říká principy, jo, tak a ta jedna z nich říká Navrhujte cokoliv, prostě dívejte se na to od toho vzorce k detailům, jo? nebo od toho vzoru. A teď ten vzor jako co, to prostě není, to není spirála, že? to nejsou mandaly, to je spíš ten vzorec vlastně, co ta krajina má. A u lidí to třeba vzorec chování, jo? takže když třeba se bavíme o tom, co třeba v zahradě e, udělat nějak, nebo jak přidat nějaký věci prostě na pozemek nebo na zahradu, tak tak se snažíme třeba pochopit, jak ten člověk žije, jak je zvyklý vlastně mít ten svůj životní nebo ten den prostě. A a podle toho tam napasovat třeba, aha, tak takovýhle člověk, který ráno je v zahradě, bude dělat věci jinak než někdo, kdo prostě maká od rána a tráví odpoledna večer v zahradě. Tak tímhle způsobem třeba. Když se bavíme třeba o tom, jak jak se přidávají věci na zahradu, když jsou tam děti, tak je potřeba i vnímat to, že ty děti jednou vyrostou. Jo? A něco jako je třeba nevím, herní věž pro malé děti a pískoviště, to tam nebude na pořád. Že jo? Jo, takže dívat se na to, co by to mohlo mít ještě za další funkci. A to je další věc, vlastně další princip je, že my vlastně se díváme na to, aby ty zásahy, to čemu říkáme prvky, což jsou právě třeba nějaké stavby nebo Zá, nebo druh záhonu, nebo e, nádrž na něco, aby tyhle prvky měly minimálně dvě a více funkcí. Jo? Že, aby to nebylo jednoúčelový, vlastně, protože celá ta permakultura je o tom dělat věci efektivně a vlastně ušetřit si za prvé práci a námahu, e, za druhé vlastně energetickou náročnost toho, jak se ta věc musela vyrobit, dopravit, postavit na to místo. Potom, jak se to udržuje, vlastně díváme se na celý ten životní cyklus něčeho, jako je třeba barel na vodu, jo? nebo um, nebo takový ty IBC barely. Dneska jsou čím dál dražší, jo? prostě dřív jsme to vozili za odvoz, pak to bylo za tisícovku, dneska je to za třitáci. A je to pořád, je to skvělý, je to nádrž na vodu na tisíc litrů, ale pořád je to vlastně plast většinou na slunci. A my se už rovnou díváme na to, jak se o něj starat, aby vydržel fakt co nejdíl. A tohle je to permakulturní, jo, protože tím si vlastně pořád, je to pořád o tom, že šetříme ty zdroje, že vlastně se díváme na tu situaci, jaký má možnosti, jaký má limity. To se týká nejenom toho, toho pevného, to znamená, jako v který krajině to je ten limit, je třeba i jak často tomu člověku může věnovat práci nebo čas. A snažíme se vlastně prostě šetřit ty zdroje, že jsme na planetě, která je kulata, že jo, která jako nejde přistavět plus jedna.
0: Vlastně opisujete ten význam toho slova permanent agriculture, takže to permanent, to perma, kultura. Lidi si podle mě jako často představí nějaký typy záhonu, nějaký typy uh, mm. jako více etážovýho pěstování, něčeho, do, do čeho prostě nemá přijít žádný jako chemický vstup ani žádný jiný, ale ve výsledku to je spíš ten celý myšlenkový rámec, ve kterém vy se mm-hmm. pohybujete, jakože máme omezené zdroje, máme omezený čas na planetě, máme omezený pozemek mm-hmm. a v rámci toho pojďme dělat nějaký jako chytrý kroky.
1: Jo, přesně. My vlastně, když se bavíme o, o permakulturním Třeba hospodaření nebo o jako takový, tak je to vlastně způsob práce s tím prostorem. Jo? A ten prostor klidně může být kancelář, nebo moje neziskovka, nebo společná neziskovka, že? nebo vesnice prostě. Jo? To je pořád, pořád ten stejný vlastně přístup k práce s těmi zdroji. Vlastně. To permanent agriculture vlastně to, to vzniklo že? v těch 70. letech, kdy se začalo ukazovat, že my nemůžeme prostě do nekonečna prostě pořád orát a chemizovat a tak dále. A čím dál víc to, to, z toho agriculture, tam zůstává to culture, jo, ta, ta kultura. Ono totiž to slovo kultura znamená kultivovat a vlastně něco udržovat a jo. A to není jenom o té půdě, ale je to vlastně i o té společnosti jako takové. Takže vlastně my se snažíme inspirovat z těch přírodních procesů, který dost pracují podobně nebo fungují podobně i v té lidské společnosti. Jo. Že... v tom tom procesu designu je prostě pár kroků a ten první je vždycky sedněte si prostě pokorně na zadek a pozorujte, co se děje. Ať už to je, že vám žere někdo nějakou zeleninu, nějaký brouk nebo housenka, anebo že v práci tam někdo prudí v tom kolektivu. Tam je potřeba nejdřív to jako vlastně pozorovat a pochopit vlastně ten vzorec, co se tam děje. Co teda potřebuje ten prvek, který tam vlastně jako by něco vadí a dělá. A, A díváme se na to jak vlastně tu situaci vy, jako vyřešit v ten prospěch toho celku. Jo? Takže velmi často na zahradě fakt stačí se jako zastavit, než prostě jdeme vyrábět nějaký postřik jako přírodní. Tak vlastně pochopit, aha, tak já jsem to vlastně nasázela moc blízko sebe, uhum. takže tam neproudí vzduch, aha, takže proto je tam ta plíseň, jo. Nebo jsem prostě nepřipravila půdu, nebo jsem se vykašlala na prostě správný kompost. Aha, dala jsem ho tam, že nebyl hotový ten kompost, no jo, takže v tom byly ještě ty brebery, co žerou saláty. A já jsem do toho záhonu už rovnou vysadila ty malé saláty. Um, takže vlastně není divu, že prostě mi to někdo sežral, jo. To, není, to není chyba, že permakultura nefunguje. To je to, že jsem si neudělala prostě dostatečný průzkum, jo. A my vlastně, my se bavíme o tom, že že kdysi to tradiční zemědělství bylo vlastně náročné na lidskou práci, samozřejmě všechno se dělalo ručně, pak přišla ta úžasná prostě průmyslová revoluce, že jo? my jsme otevřeli prostě ty pokličky s těma fosilníma palivama, takže my dneska vlastně jedeme na té energii, my jedeme vlastně na té na na ropě, někdy se říká, že, jsme vlastně, že na nás makají ty fosilní otroci, jo? takže dneska je to energeticky náročná společnost, a ta permakulturní zahrada nebo to permakulturní zemědělství je náročný vlastně na ten design. Na to, že si to jako správně rozmyslím. A my vlastně 80% času trávíme tím, že zjišťujeme informace, porovnáváme to, ptáme se sousedů, jak tam prší, proč tady ta půda se chová takhle, proč mi tohle nefunguje, než jdeme a objednáme ten bager třeba. Jo?
0: No, já jsem si právě uvědomil, že... Uh... Pro hodně lidí je zahrát kaření nějaká zábava nebo hra. Ale vy, když tady žijete jako na vsi, nemáte auto, a zasadíte to blbě a prostě vám to nebude fungovat. Tak jako v jednu chvíli jako budete v háji, Takže vy si to vlastně musíte jako dobře no. rozmyslet předem, aby vám to fungovalo, abyste tady určitý druh samozásobitelství opravdu jako rozjela.
1: No, děkuju, no, to je hodně vtipný. Letos je fakt jako hustý rok. ale loni byla nad úroda všeho, jo. Kdo si pamatujete, tak rok 2022 byl prostě rok hojnosti. Nikdo nevěděl, co s jabkama, s bobulem všichni prostě přetejkali cuketama. Letos prostě rok 23 tatální hrůza, prostě. Dlouho zima, teď těsný sucho, já už nemám vlastně dešťovou vodu, kterou zalejvat, jo. A nechce se mi čerpat ta voda prostě z 28 metrů hlubokého vrtu, protože je tvrdá a není to dobrý pro ty kytky, jo. A já, kdybych měla jíst jenom to, co vypěstuju, tak, tak prostě jsem tady pránista a piju bilinkový čaje, protože byli nám se jako fakt dobře daří, jo. Ale jako musím říct, že do jistý míry si pořád říkám, že já si tady furt hraju, jo Suším hodně, uh, suším hodně kopřiv na zimu, protože kopřivy jsou samozřejmě živný, i když jsou sušený. Jo? A já tím, že jsem vegan, tak, uh, tak toho vlastně jako moc nepotřebuju. Ale rozhodně si nevypistuju vlastní zrní, nebo vlastní rejži, nebo jako dost fazolí. Jo. Letos to prostě fakt roste mizerně. A já opravdu nevím, co budeme dělat. Jako. To je, já mám vždycky uh, během července vždycky i za těch prostě 20 plus let, co pěstujou, se vždycky něco daří a vždycky ne, ale vždycky mně červenci prostě přepadne totální depka z toho, že je to jako, že, že kdyby jsme to měli brát vážně, tak jsme totálně nahraný. Fakt to není legrace si jako i pěstovat jídlo. Všichni to zkoušíme a často se stane to, že 4-5 let nějaká věc funguje v té zahradě a pak najednou prostě fakt ne, jo, takže... No, tady prostě záhony je nakopčený nebo navršený, vyrobený vlastně tím způsobem, že se prostě poseká tráva, vrší se do určitých míst prostě ta tráva, tam to zkompostuje. Do toho se dá další rok ty brambory, další rok taky třeba brambory a nějaký fazole. To prostě funguje krásně 6 let a letos je to masakr prostě s hryscem, který sklízíte brambory dřív než lidi. Někdo má hraboše, někdo má hrysce, někdo má slimáky přírodní zahrádka, v souladu s přírodou, to fakt není, já nechci použít prostý slovo, ale není to legrace, jako, fakt ne. A není divu, že kdykoliv se pak sejdeme prostě jo, se sousedama nebo s někým, tak to jsou dvě otázky a třetí už je, že se bavíme, jako, co s těma hajzlama budeme dělat. Jako, jo. Takže, ale ano, no, já třeba jsem si řekla už dávno, že nebudu jíst rajčata z obchodu, jo, takže prostě to vidíte sami, že jo, jsou zelený pořád. No. Uh, Člověk se prostě naučí, že jediný rajčata, co tady prostě dozrajou venku, musí být ty, co mají malý plody, to znamená ty šery, žádný velkoplodý rajčata, to prostě nemá šanci. Takže budou až srpnu prostě. no. Oni jsou stejně nechutný, ty všechny před tím, že. Jo? No. A to, co teda mě nenaroste, tak naštěstí mám prostě přátelý farmáře, který to dělá trochu ve větším, a trochu třeba v lepších podmínkách, tak tam třeba nakoupím nějaký zásoby prostě kořenových věcí na zimu. Jo? To tak dopadne, no.
0: Díky na tom Váška. Už má zase o něco delší
1: vášku, vášku teďka trošku otravoval mravenec na obličeji, na hlavě. Jo. Takže já jsem si říkala, jestli si s ním poradí, nějak odešel. Ne. Říkám si, že tohle je úplně nejvíc zranitelná jako fáze. fáze, přesně. Hmm. A že ten mravenec, kdyby asi chtěl, tak by ji normálně dokázal prokousnout. Hmm. Ale možná, že je něčím, co mu fakt nechutná, protože hmm. odešel, že jo. To musí být
0: hrozný, kdyby teď přiletěla pták. A no právě, p- no. Jako
1: teď by to bylo asi fakt oko. Ale otázka je, jestli není prostě polepená něčím hořkým a hnusným. Jo?
0: Hořký, sladký, to je taky nějaká věc. Tady, uh, se <laughs> jak se dá rozpoznat, co chceme jíst a co ne. A, trošku jo, a, a no. i třeba něco, co člověk jako neúplně ne pěstuje, ale spíš najde.
1: Jo, 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 no já jsem se vlastně, ano, to je, to je dobrá věc, to je dobrá otázka k tomu pistování a ty predátoři, jo. Mě vlastně ta permakultura, nejdřív mě to děsně šokovalo, jak je to složitý, když jsem to kdysi potkala právě na, ve Francii. A vy jste to zmínili, jo, že my často si představíme nějaký ty záhony, jako, jako jak to vypadá. A to tak je, my vnímáme ty věci nejdřív jako tím zrakem, že jo, jak, jak to vypadá, pak si řekneme, aha, tak tam asi bude nějaká zákonitost, nebo proč tady je ta sláma proč tady je kámen a tamhle není jako ty věci společně pěstované. A my tomu říkáme, že to jsou všechno ty techniky, jako to jsou ty způsoby, jak my, jak my to dáváme dohromady nebo strategie. Že jo? No to má pak nějaké zákonitosti. Když to totiž dobře pochopíme, tak pak to zvolíme správně na tom pozemku. Jo? Když to úplně nepochopíme a když na Jižním svahu prostě navršíme kopeček s kamenama a tam zasadíme kytky, tak to bude o to víc vysychat. Uh, tak to třeba není správně zvolený způsob pěstování jídla. Jo? Ten kopeček, který má vytvořit mikroklima pro suchomilný třeba tymián, má smysl na vlhkým pozemku. Třeba. Jo? Uh, tak to je potřeba pořád vnímat jako právě ten celek a potom ten detail. Mně vlastně uh, to známe všichni, že osly máci na jaře a ty saláty, jak jim to chutná. Takže já, já už prostě nepěstu žádný saláty na jaře, protože na jaře je spousta toho divokýho listí, a zjistila jsem, že vlastně uh, ty věci jsou samorodné, zjistila to, co ví, jo, že ty věci jsou samozřejmě víc výživné, když jsou divoký, když vlastně obrážejí z té divoký přírody, jsou zadarmo, že jo, člověk musí teda poznat, co je jedovatý. Tam je hrozně důležité to načasování, aby to člověk nejedl moc pozdě, že pak ty věci jsou hořké. Um, spousta trvalých, kterými vnímáme, že jsou na okrasu, tak vlastně na jaře mají prostě jedlí ty výhonky, jo, jako je. Třeba chmél, jo, to má prostě výhonky stejně dobrý, velmi mladý, tady jsou stejně, stejně dobrý, jako je uh, chřest, nebo listí z lípy, že jo, to už je prostě populární uh, vlastně salátová kytka. Uh, mladý listí z buku, z toho se dá prostě vařit bukový zelí. Mm, takže tyhle věci. No. Uh, a teď, jak je léto, tak možná uvidíme pár příkladů, ještě až půjdeme po zahradě, tak vlastně, když traf fakt ne, neprší, nebo není voda na zalejvání, nebo není kapacita, aby ten člověk to zalejval, tak se dá jíst vlastně jako listí z různých, z různých slézů, jo? což jsou vlastně chutný kitky nebo byliny, ze kterých my často sbíráme květy, ale i ty listy jsou vlastně jedlý. Moruše, tady sedíme u moruše, která je teda úplně malinkatá, jo? ale moruše má taky velmi chutný listy když jsou mladý, jo, taky se krmila vlastně zvířatům. Takže tohle si myslím, že je možná pro nás ta budoucí strategie v tom, v tom že nás čeká jako velká změna, v tom prostě ta klimatická změna, no, jako, hele,
0: ale vlastně nás to vede k tomu, že se máme teda naučit jako rozeznávat, co je dobrý k v lese, jo, chápu to správně. Uh,
1: jo, uh, dobře, rozhodně je dobrý uh, vrátit se zpátky k těm super herbářům, na který, ve kterých je vždycky na první stránce uvedený ty čtyři velmi jedovatý věci, co u nás jsou. To bych jako neopomínala, jo, to je jako dobrý vědět prostě, nevrát se na všechny mobule. A naučit se, co v mém okolí prostě uh, jedlý je a, a sdílet to prostě s lidma, jako sdílet ty informace
0: a no, když se vrátíme na ten váš pozemek, tak jo. vy jste se prostě na něj podívala, <laughs> chvilku jste ho sledovala několik let a pak jste postupně začala něco dělat a teď jsme ve fázi, která je nějakým způsobem produkční. Uh, co, jasně. Co jsou ty jakoby pilíře, na kterých vám to tady stojí <laughs> jakoby, jo, jo, jo. stran třeba jídla?
1: Aha, jo, jo. Tak rozhodně ty pilíře, na kterých to stojí, doufám, že budou ty ovocné stromy, teda takhle, teďka jsou to rozhodně keře. Jo. No takže my jsme tady vlastně v něčem, čemu se říká jedlý les nebo jedlá lesní zahrada. A to je vlastně druh, druh výsadby, kdy my se vlastně snažíme právě napodobit takový ten okraj toho lesa, taký to zajímavý z toho z toho okraje. Jo. A jsou tady teda nějaký ty kosterní stromy, který časem až narostou, tak budou dávat víc stínu, což bude vlastně příznivější pro většinu druhu zeleniny, co my známe. Um, a ty, ty keře jsou tady prostě buď zasazený v nějakých prostě jako dvouřadách, někdy v takových ostrůvcích, prostě takový jako koláče vlastně. A zatím mezi tím prostě jede nějaká ta zelenina, takže některé roky se fakt daří napistovat do zbrambor, letos je to trošku bída díky tomu hryzci. No. no a my jsme se bavili o tom, jak to teda tady probíhalo. Jo? Takže já jsem prvních pár let samozřejmě ano, pozorovala ten prostor. Ehm, Dost se dá načíst třeba i z map vlastně. Ehm, Skvělé je, když na tom pozemku můžete být v zimě, nebo přijet v zimě, když je sníh, tak vlastně vidíte, kudy chodí ty divoký zvířata vlastně v tom sněhu. Jo? Ehm, takže jsem to postavila ten plot, ehm, nebo zvolala tu oplocenku tak, aby mohli to obejít i ze zhora, i ze spoda abych je nenutila vlastně jít rovnou na silnici třeba, to je taky druhý třeba ohled. Jo. Potom teda jsme, jsme tady vysadili prostě nějakou tu skladbu stromů, keřů a do budoucna ten plán je teda, že ty stromy že jo, narostou, budou dělat trošku větší polostín. Snažím se nechat všude tu půdu zakrytou, buď prostě že jo, namlučováním něčím, anebo, nebo rostlinama jako takovejma. A co k tomu ještě prostě říct?
0: No a co vidíme ještě za plodiny? Vidím e, nějaký
1: fazole? Jasně, jo jo, to jsou fazole, které jsou trošku pomalejší letos. To červený je lebera zahradní, e, z názvu ji povídá, teda, že to je jídlo. Jo? A z té se vlastně, když jsou mladší ty listy, tak se jedí syrový do salátu, teďka je to spíš už vlastně na špenát. Jo? Trošku mi to uniklo, já jsem byla teďka pár dnů prostě e, párkrát pryč někde. Takže bude hodně semeno, no, to je skvělý. Což je super, jako když se nahradí um, prostě výsev nějakého, dejme tomu, plevele, který není jedlej tady tím, tak bude prostě víc semenáčků, hmm. To vypadne tak za 14 dní, za 3 týdny a to by mohlo prostě pršet, takže to znamená, že na podzim září by mohla být prostě druhá sklizeň tady těch věcí, prostě jako listí hmm. a teď je na člověku, jak si udělá ty zásoby, jo? jestli to prostě nasuší a bude z toho pak vařit později, když má někdo mrazák, tak ty věci budou samozřejmě mrazit, to já nemám, uh, něco prostě nakládat na slano, na kyselo, dejme tomu, ale toho kyselého ček taky resní dost, že jo. Hmm. No, naštěstí musím říct, že z Loňska těch věcí vlastně zavařených je docela dost, ještě pořád, protože toho byla nad úroda. A myslím si, že potřebujeme ty věci takhle začít vnímat, jo? Že, že nebude každý rok prostě dobrý rok. Že jako je, je fajn dělat si tu zásobu, i když to vypadá, že to už nesníme za rok, tak už nebudem zavařovat, ale my fakt nevíme, co bude příští rok. No a pak samozřejmě tam je dole hrášek, který už je od, odrostlej, takže mě teďka čeká druhý, druhá vlastně hrášků. Jinak jsou to ty plodové věci, to znamená nějaké cukety, dýně. Cukety už jedou, že jo? teď už prostě pozdrav, ahoj, nechceš cuketu, to je jasný. Um, takže včera byli cuketoví nějaké prostě cuketáky, dneska budou asi i s bramborem. Když jsou mladý, tak se dají jíst místo okurek, že pokurky já tady prostě. Um, no a tak, tady je tady bob zahradní, ten je ale trošku slabší letos, teda, ten se mi vůbec nelíbí. Což je teda jinak výborná tady luštěnina, jo. Aspoň tomu uděláme trošku propagaci, i když zrovna tenhle porost není tak jako slavné. Tak bob zahradní vlastně... To je kdyby... to jako soja trošku? Nebo? No, je, prostě to je to luštěnina. Hmm. Vlastně je to ta rostlina, z který se dělá tradičně falafel. Tohle je odrůda fialová, prostě, která hmm. se jmenuje klatovi. A má
0: se to nasušit a pak teprve vařit? Takže nebo? Buď, se
1: to jí, buď se to jí v té fázi, že mladší než tohle, se to celý hodí na pánev i s tím luskem, naseká, se to udusí, hodně to jedí právě kolem středozemí, Protože tam tu vlastně i ten fal. takže řekové to hodně jedí, francouzi, samozřejmě arabové a nebo se to nechá takhle přezrát do té černé fáze a pak se vylouská tohle, to se dosuší a pak, když se to namočí, tak ono to nabíde zase o třetinu, takže jsou takový macatý bobule. takže to je vlastně to je plný um, bílkovin. No.
0: A vy si tady semenaříte.
1: Jasně, jo, jo. To znamená, že jo, jo.
0: většinu z toho, co tady sklidíte, tak něco mm-hmm. z toho se musí schovat. No, většinou
1: se, většinou se na ty semínka nechávají ty nejhezčí věci, že? Tohle je zrovna mm. svazenka, jo, tak to už vlastně samo vypadává. Mm. Svazenka je ta fialová kytka, co vidíte prostě na, na polích, i uh, už teďka u velkozimědělců. Uh, hurá, díky, to, díky za to, je skvělá v tom, že není příbuzná s žádnou kulturní rostlinou, takže vlastně nevyčerpává půdu o ty samé věci. Jo, proto, proto to vlastně používáme jako meziplodinu, když teda se bavíme s farmářema. Protože pro tu půdu na, na velkých plochách, teda pro veškerou půdu, ale na těch velkých plochách, je strašně důležitý, že na tom poli pořád něco roste. Aby vlastně to živý v té půdě, ty brebery, měly tu interakci s kořenama. Jo, oni mají prostě, když se tam pistuje zrní, tak s tím zrním. A pak je dobrý, když se tam vlastně něco než se tam bude sít prostě za půl roku něco dalšího třeba. Buď se tam teda rovnou plodina nějaká produkční a když ne, tak je důležité, aby tam rostlo aspoň něco, aby vlastně ta živost té půdy se tam udržela. Protože když tam není ten život, tak to nedrží při sobě. Jo, to bychom tady mohli být teda hodně dlouho kvůli hmm. opůdě, jako ale... Um, no to no.
0: vlastně naráží i na rostliny, které si dokážou sbírat ten dusík ze vzduchu.
1: To je další vlastně skupina, určitě. Ta je důležitá v tom, v tom osebním postupu mít. To jsou všechny ty luštěniny, samozřejmě, nebo ty bobovitý teda, Vojtěčka přesně. Hmm. Ale v té zahradě jich může být daleko víc, jo. Je to třeba lékořice, tam, kde je sucho, je to prostě komonice nebo další. Je střebina lékařská, to je vlastně jako by um, léčivá kitka, která se dá takhle používat.
0: A to je dobrý A... do toho záhonu, a tam někam vždycky mít, nebo jednou za čas?
1: Hele, když jsou to trvalky, jako teďka jsme zmínili, tak je dobrý je mít třeba na kraj záhona a pokaždé, když já useknu tu kytku, tak ona to vlastně pustí. Jo? Já tady zrovna tyhle teďka nemám, abych je ukázala. Mám tady keřový, nějaký ty rostliny, tamhle prostě nějaká hlošina, okoličnatá, s tím, s tím, aby vlastně na těch kořenech pořád někdo bydlel, nebo aby teda byly kořeny v té půdě, je důležitý, protože vlastně, když ty brebery, tam pořád někdo někoho prostě požírá, a tam jsou ty výměšky, takový to, to, to lepidýlko. To je to, co drží tu půdu pohromadě, když pak prší nebo fouká, tak aby neodtekla. Že jo, jo. A když ho budeme nechávat ty pole holý, no tak, tak ta půda prostě odteče, jak říkám s oblibou tady u nás na severu, tak to prostě skončí v Hamburku, že jo, ta půda no, a v moři, protože gravitace. No.
0: A když jsme u té půdy, je hmm. ještě něco co nějaké rostliny umějí a je dobrý je mít v těch jo, systémech.
1: Jo, v těch záhonech a v těch... My vlastně říkáme, že v permakultuře, že vlastně navrhujeme jako by umělej ekosystém, jo? že my se vlastně jako učíme od té přírody, jak to funguje a my se snažíme to vlastně udělat nějak jako stejně dobře, jako ta příroda v těch částech, kde my od toho něco očekáváme. Jo? A jsou to ty kitky, co tady trošku jsou vidět, to je třeba Měsíček a Afrika, ty mají vlastně, ty když rostou v záhoně, tak těma svýma kořenama mají ozdravujou, jo? protože tím prostě léčejí trošku něco, co tam třeba mohl nechat nějakej, já nerada používám slovo škůdce, ale třeba přemnožený predátor na zelí, který tam byl třeba loni. No. A jak to vypadá
0: na konci toho vegetačního období, když teda všechno skladíte, hmyz jako odletí a mm-hmm. vy se chcete nějak jako připravit na zimu a na další uh, no On sezónu. právě
1: žádný konec není, že jo? To, právě to je to, že když se podíváte do toho lesa, tak tam není žádný jako datum, že je konec přece. jo? Takže uh, tady ten polobinec, co vy vidíte, tady vlastně trochu zůstane. Uh, olámu tady nějaký kytky, který nechám celou tu zimu být, aby, uh, aby ten záhon byl přikrytej vlastně. Teď je velký vlastně rozdíl v tom, že protože přišel prostě aktér hryzec, tak já s tím budu hejbat. Jo? Já budu ničit ty jeho komůrky, aby tady nepřezimoval, a nezačal žrát kořeny těch keřů a stromů, protože on je vlastně největší predátor na těch, na těch stromech, to je prostě průšvich. No takže ten pokryv tady vlastně zůstane. Něco se vysemení, to znamená, že když se třeba udělá teplejší podzim, teplejší zima, což se rozhodně udělá, tak mi tady vyrazí semenáčky něčeho, co můžeme zase zbaštit, že jo? A potom samozřejmě přichází doba, kdy se nemaká na té zahradě, ale třeba se dělají nějaký osební plány, prostě vzat doma že, u kamen. A na jaře nebo před jarem, když teda bych chtěla něco vysejvat, tak odstraním trošku ten mulč, aby ta půda se prohřála. Tím se většinou stane to, že vyraší ty plevely nebo vyraší cokoliv, co vlastně bude mít dobré podmínky. Jo. A já třeba něco z toho nechám, protože to bude jídlo, něco odstraním, protože to jídlo není nebo je toho moc aby z toho nebyla monokultura něčeho moc dobrýho, třeba té, lebedy, jo, protože všeho moc taky škodí. A buď tam vyházím semínka, anebo si napistuje člověk něco prostě předem e, doma a jde tam potom s těma sazenicema třeba. No. Vy jste zrovna tady u mě jako na zahradě, kde e, já tím, že jsem vegan, tak nemám zvířata. Jo. Jinak e, takový to nejběžnější prostě zvíře, který, který potkáte v permakulturních zahradách, určitě jsou prostě slepice nebo kachny, že jo, ten běžec indický, ten teda že jo, um, indický běžci uh, řeší populaci slimáků. A, a slepice samozřejmě pro lidi, co jedí vajíčka, je, je úplně úžasný kámoš, jsou hrozně krásný a vtipný. A hlavně umějí hrabat, jo. A to je to, co v té zahradě vlastně chcete. Jako pustit sem slepice znamená, že nebo pustit na záhon slepice, nebo určitou dobu na zahradu, že ona přesně dělá to, co nemusí pak dělat ten člověk. Jo, ty vegani to mají někdy trošku těžší, že musí jako zastat práci těch slepíc třeba.
0: Mě to přijde takový komplikovaný na té permakultuře, že jsem tady tak jako 40 minut. Ano. A vlastně mi to přijde jako, že bych měl přečíst třeba 200 knih a mm, 10 let se tomu věnovat, abych mohl vlastně začít nějak jako Mm-mm. do něčeho zasahovat. To když to, pravda. když člověk prostě si řekne, chci... Rajče na balkón, no. tak si dojde koupit prostě sazeničku někam, no. něco do toho správně jako nasype, nalije a no. když to dá na sluníčko a bude to zalévat, tak na konci bude mít nějaký rajče.
1: Ale to je všechno.
0: To, to je schválně taková jako trošku provokativní. Jako okay. teze. No, má to No,
1: my to pořád nahráváme. No. <laughs> <laughs> Takže to, že já si koupím rajče a květináč, je úplně součást ale toho protože já se začnu učit o tom, o tom rajčeti jo, a o tom, jaký to je pěstovat v kyblíku a třeba zjistím, aha, když jsem si prostě vzala moc malé květináč, tak mi to vysychá, že jo. Mhm, takže mám nějaké poučení, že příště to chce třeba větší nádobu nebo jiný druh substrátu nebo jinou odrůdu do rajčete. Jo? To, co my tady vidíme, není jako jediný způsob permakultury. Rozhodně můžete mít permakulturní farmu, která bude mít prostě rovný záhony, budou to dělat, dělat třeba ručně, někdo to bude dokonce dělat prostě lehkým traktorem, nebo to bude dělat koňma a díky tomu bude prostě zásobovat prostě 40 rodin, jo, zeleninou. A to je pořád permakulturní, protože se podíval ten člověk na ty zdroje, který má ten způsob, jakým on chce vlastně pracovat, co ta půda to místo vlastně unese. A to je vlastně v obojí správně. Jako jediný, co fakt jako nechcem v té permakultuře, je prostě samozřejmě GMO chemický, prostě hnojiva a chemický postřiky, protože to není dlouhodobě udržitelný. My se díváme na ty věci, pojďme to dělat tak, aby do budoucna si to o sebe nějak jako postaralo a mohlo to tady být v některých případech i bez toho člověka, což ty stromy tady budou, jo? a v jiných případech tak, aby si ten pozemek na sebe vydělal tou, tou úrodností. Tohle je asi do velké míry prostě experiment veganského jedlýho lesa, kterých vlastně asi moc není, ale rozhodně neříkám, že takhle by to mělo vypadat na každý zahrádce určitě ne. Protože intenzivně vypěstovat zeleninu je jednodušší na malý ploše, to určitě. Takže v tom určitě platí to, že i v, té permaku- v tom permakulturním pěstování je rozhodně ta diverzita toho, jaký způsob, já si zvolím. To, na čem to vždycky stojí, je to, čemu my říkáme permakulturní etika, a to je vlastně důležitější, než jestli ty záhony jsou do kolečka nebo rovný, jo. a to je to, že musím pečovat o tu zemi, musím pečovat o lidi, kteří se o to starají a vlastně neměla bych tím způsobem ubližovat dalším lidem. Jo? A, a tvořím něco, co do budoucna vlastně se postará. Ten třetí, ta, ta třetí etická je vlastně buď se překládá jako péče o budoucnost, anebo něco jako spravedlivé dělení. Jo? A to už je prostě složitý v češtině. Angliština tomu říká fair shares a vlastně tomu říká vlastně velmi těžko se to se to vlastně jako předává dál jako, že nebuďme rozežraný. Protože férový podíl znamená, já si vezmu jenom to, aby to vlastně skoro nebylo poznat. Aby tady po mně těch sedm generací si toho vlastně nevšimly a měli stejný zdroje a stejné možnosti a podmínky. Jo, ale jakmile člověku šáhnete prostě, nebo jakmile lidem šáhnete na pohodlí, tak už je to ne, prostě nehezký. Jo? Takže mi tomu často říká, spíš se to překládá jako, že spravedlivé podíly. Jo, ale tam, tam už je ta konotace, aha, tak to vlastně znamená, že když se mi teda urodí jako víc těch cuket, tak se rozdělím. No to není ono, jako. to není spravedlivý podíl, to je, to je přebytek. Jako, jo. Ale vlastně podívat se na to, jo, mám tedy nějaký půl hektar, budu se o něj starat tak, aby nebyl závislý do budoucna pořád na těch fosilních vstupech a abych teda nemusela chodit pro všechno do toho obchodáku. A když teda hold, mým zrovna případě, já si budu muset koupit nějakou zeleninu u biofarmáře, tak se nad tím budu muset ještě zamyslet, samozřejmě. Jako, já jsem si zažila pěstování prostě zeleniny a vím, co to je, prostě té řehole. Spousta lidí vám řekne, že zelinaření je prostě, to je pěstování, to je otročina. Jako, to fakt není legrace, jo. Proto já jako neváhám za ní platit hodně peněz, protože vím, co to vlastně znamená. Jo.
0: My jste ještě součástí spolku, který se věnuje vzdělávání o permakultuře?
1: My právě ve spolku CS máme, máme na webu takovou mapu ukázkových míst, kam si lidi můžou přijet podívat. Myslím, že už je tam přes 80 různých prostě zahrad nebo třeba jenom záhonu, balkónů, farem, kde lidi pěstují permakulturně a každá ta zahrada prostě klidně vypadá jinak. Že jo? Podle toho, v jaký je oblasti i vlastně, co ten člověk pěstuje rád nebo na co má čas a jaký tam je prostor. Takže určitě zvolí, ať se podívají a třeba domluví se s lidma, jestli by chtěli přijet na návštěvu a popovídat si s nima, vlastně vyptat se, co jim funguje. My vlastně každý rok děláme den otevřených vrátek na ukázkových permakulturních projektech, takhle to je. A to je letos 23.9. No a teďka mám čerstvou úplně novinku a my budeme otvírat v Praze, budeme stěhovat permakulturní knihovnu, z jižního města do úplného centra a to je centrum Unitaria, což je v Anenský ulici u Karlova Mostu. A budeme to otvírat společně s premiérou filmu o lesních zahradách. A to bude Pecka teda, jako přátelé. To byste měli přijít se podívat. A, a kdy to bude? No a to je 21. 9. A potom máme každý rok konferenci v listopadu a letos je to 17. až 19. listopadu. A tam bude druhá premiéra filmu. Letošní konference má téma odolnost a my se právě podíváme na to, nejenom jak odolnost vnímáme jako v tom pěstovacím, to znamená odolný odrůdy a jak prostě ty záhony a co s tím pozemkem a voda a tak, ale podíváme se i na to vlastně, co je ta odolnost v tom kontextu, jak jedinec může být odolný v té době, co teďka je a co se chystá, i co vlastně právě můžeme dělat společně, co je to ta odolná společnost, jestli něco takového existuje co so, krajina a odolnost a tak. Takže program už je skoro celý hotovej, zalepenej, ale je to tajný samozřejmě. Takže to vás ve jméno 17. listopadu Tolcův dvůr. To dobrý.
0: To byla Kateřina Horáčková, kterou jsme v Podhoubí navštívili na její zahradě nebo spíš ve veganském jedlém lese. A zajímá vás, jak to dopadlo s váškou? Bohužel asi blbě. Příroda je někdy nekompromisní a tak jsme Vášku na konci našeho natáčení viděli ve zkroucené podobě, jaký oblézají mravenci a zjevně nikam neodletěla. Ale abychom nedopadli podobně, tak Kateřina mluvila mimo jiné o zavařování, kvašení a tvoření zásob v době úrody. A k tomu se vrátíme hned v dalším dílu Podhoubí, protože nás čeká návštěva v unikátní restauraci ve Strakonicích Sůl a Řepa, kde Pavel Drdel provozuje gastronomii na vysoké úrovni, přitom velmi umíněně co do výběru surovin, které se dostanou hostům na stůl. Na to se moc těším a doufám, že vy taky, takže naslyšenou a mějte se fajn. Pod jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost.
1: Přihlas se k odběru
0: podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.